0: Muy buenos días queridos hermanos, reciban un cordial saludo en esta mañana. Quisiera compartir la palabra del Señor con ustedes que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 8. Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, Avancemos hacia la madurez, no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, así procederemos si Dios lo permite, es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial y que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto, de todo lo que han recibido ellos, esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Versículo 7, cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cargos, no vale nada, está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Esa es la palabra del Señor que tenemos para nosotros en esta mañana. Eh, una palabra del Señor que viene ya trabajando temas re importantes que hemos visto los domingos anteriores. El capítulo 5, versículo 11 al 14, eh, nos dimos cuenta que el escritor exhorta, pero también re, reprende a los creyentes de, a los cuales se dirige esta epístola, eh, porque no, no han podido avanzar en las enseñanzas más importantes o más significativas. Por ejemplo, se han quedado detenidos, eh, se, han, se han quedado eh, estancados en aquellos rudimentos de, de, de la fe cristiana que son iniciales. Eh, por lo tanto, una de las cosas que va a declarar y está declarando el autor de Hebreos a su comunidad es que es una comunidad eh, inmadura inmadura que no puede avanzar para entender el significado de lo que significa el sacerdocio de Melquisedec por lo tanto como no puede avanzar a ese punto esta comunidad está siendo exhortada para que puedan salir del estancamiento puedan salir de la pereza cierto y caminar hacia la madurez es un alimento sólido que no se le puede entregar porque están estancados justamente en esta madurez Inmadurez, perdón, espiritual. Entonces, acá hay algo importante que el relator va a ir conectando. Se quedaron en las etapas preliminares. La pereza, esta pereza, eh, lo ha retrasado en su camino a la madurez. Por lo tanto, para profundizar estos temas que él va a tratar en los capítulos que vienen, por supuesto tendrán que darse cuenta que necesitan avanzar, necesitan caminar, necesitan ir dando pasos para poder entender. Y hay algo muy interesante en esto, porque evidentemente el capítulo 6 inicia con un, una conjunción que permite al autor conectar justamente el tema anterior que tiene que ver con la madurez, el llamado a la madurez, y lo tiene que conectar con un momento también importante para aquella comunidad, una comunidad que va a ser también exhortada a no quedarse estancada una vez más eh, sobre aquellos rudimentos que los tienen eh, ahí paralizados por lo tanto eh, es, de alguna manera es esperable que esta comunidad reaccione tiene que reaccionar tiene que entender que no se puede quedar estancada ahí en las cosas básicas de la fe sino tiene que caminar a cosas más profundas que tiene que entender ¿Por qué? porque el autor tiene que explicarle algo que es fundamental que ellos puedan entender. Es difícil, tal como lo dice el capítulo 5, versículo 11. Es difícil, son cosas difíciles que deben entender, pero no están preparados todavía. Y es llamado, eh, por lo tanto, a que pudiendo ya eh, ser maestro están ahí invaduros todavía, eh, alimentándose de, eh, como niños de pecho, ¿cierto? Que no eh, pueden caminar hacia la madurez. Y ahí eh, comienza el capítulo 6 que hoy día hemos leído. Eh, no, no, el autor de los hebreos no, no se ha detenido en su discurso. Él continúa trabajando ahora lo, los mismos elementos que tienen que ver con el llamado a la madurez. Eh, y encontramos en este capítulo por lo menos tres secciones que quiero que hoy día podamos revisar. La primera sección está Basada en el capítulo 6, versículo 1 al 3. Eh, esa es la primera sección, capítulo 6, versículo 1 al 3. Y tiene que ver con mi primer punto para esta mañana. El escritor de hebreos está consciente, que en primer lugar, está consciente de que están estancados en los rudimentos de la fe. Considera el autor, considera que lo único que a sus oyentes los puede sacar de este letargo espiritual, es justamente seguir adelante con su enseñanza, haciendo hincapié en el progreso intelectual como una condición de la perfección moral, pero también como un salto a la madurez. Esto me parece a mí fundamental recalcarlo en esta mañana. Miren lo que dice el versículo 1 al versículo 3. Por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, eh, de la, la fe en Dios, la instrucción sobre el bautismo, la imposición de mano, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Versículo 3, así procederemos si Dios lo quiere. O sea, el autor de Hebreos tiene la esperanza de seguir avanzando con su comunidad en las enseñanzas que vienen. Él no se va a detener. No se va a detener porque hay algunos que están perezosos, algunos que no han querido profundizar y que se han quedado ya en, en, la, en los primeros pasos del cristianismo. Eh, se han quedado en las pequeñas enseñanzas del cristianismo y no han querido avanzar. El autor está claramente... Eh, animado en seguir y continuar su enseñanza. Por eso, en primer lugar, yo considero que eh, el, 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 la forma de sacar a esta comunidad del letardo espiritual justamente es que el autor va a enfatizar y, y hacer hincapié en esto que la única manera de salir de ese letargo espiritual es progresando en lo intelectual en términos de que eso ese desarrollo intelectual en la palabra de Dios, en la máxima revelación que es Cristo, lo va a perfeccionar, no solamente en el tema moral, sino también le dará un paso para avanzar hacia la madurez. Y eso es relevante que lo podamos tener claro. Eh, no hay otra forma de cambiar eh, esta pobreza espiritual, no hay otra forma de cambiar el letardo espiritual, o no hay, no, hay, no hay otra forma de cambiar la pereza espiritual sino de ser desafiados a seguir pensando, seguir profundizando en la máxima revelación que es Cristo. Eso es lo que quiere el autor. Lo ha venido diciendo en distintos capítulos del de, eh, libro de Hebreos, del capítulo 1 hasta el capítulo 5, lo ha venido insistiendo. Hizo un gran paréntesis ahora para explicar algo sobre el sumo sacerdote, pero acá se ha detenido a exhortar y reprender por un lado también a la comunidad a que pueda salir de este letardo espiritual. Un letardo espiritual que está sujeto eh, a una forma de vida que nos deja avanzar, que se han quedado sujetos y pegados a las enseñanzas o a las primeras enseñanzas. Por eso cuando el, el autor de, eh, eh, de Hebreos parte en el versículo 1 del, del capítulo 6 diciendo por eso, dejando de lado las enseñanzas elementales eh, acerca de Cristo. O sea, eh, teniendo en cuenta que ustedes se han quedado en lo elemental, no me detengo, avanzo hacia adelante, esto no, me deten no detendrá mi discurso, sino que vamos adelante hacia la madurez. En ese sentido, hay algo muy, muy importante e interesante. El autor de Hebreos se rehusa a que esa comunidad le impida avanzar en su enseñanza porque cree, justamente cree que la única forma de salir de este letargo es profundizando más en la revelación de Jesucristo para que ellos puedan avanzar en su vida espiritual y también avanzar hacia la madurez. Por eso el llamado es no volvamos a poner los fundamentos, ya los fundamentos fueron establecidos no volvamos a caer en el error de establecer el, los fundamentos, todo lo contrario, avancemos hacia la madurez, es el deseo del, del autor. Las palabras iniciales de este texto hermanos queridos nos colocan en algo muy especial porque como conecta los capítulos 5 del, 1, del 11 al 14 donde está hablando de esta inmadurez de, de, de estos creyentes nos conecta ahora con el desafío que tiene el autor. El desafío del autor es, independiente de que estén estancados en ese lugar, dice, no nos, no nos detengamos, avancemos, avancemos hacia otro punto, conscientes de que en el avance es muy probable que se desarrolle esta comunidad y pueda ir entendiendo los fundamentos eh, de la escritura, de la máxima revelación, puedan profundizar en aquellas cosas que es necesario avanzar, eh, para poder tener claro qué significa el sacerdocio eh, de Jesucristo como el, la máxima revelación, pero también como nuestro mayor sumo sacerdote. Sin embargo, pareciera que eh, eh, fuera insensible a aquellos que se han quedado estancados, pero no, no es insensible, no es que el autor esté siendo insensible con aquellos que están pegados en los rudimentos de la fe sino que está desafiándolos a caminar y avanzar adelante, dar un paso más, no se queden aquí, avancemos un poco más, avancemos, está consciente, o sea, está animado a que esta comunidad pueda salir de su inmadurez y la única forma de salir de su inmadurez es que puedan comenzar a asimilar la comida sólida, que les va a dar a ellos una enseñanza acerca de quién es este Jesucristo, nuestra máxima revelación, pero una enseñanza profunda que los saque de la pereza y los conduzca al camino espiritual activo y también a la madurez espiritual. Vamos adelante, dice el autor, vamos adelante, dejando de lado las enseñanzas elementales, sigamos hacia adelante, hacia la madurez en el fondo lo que el autor va a plantear eh, en, este, en este pasaje es justamente que eh, sus mentes sus mentes como creyentes, las mentes que están inmaduras o, o sus vidas espirituales que eh, se han quedado estancadas, sus mentes requieren ser ejercitadas y hay un elemento importante del mensaje de Hebreos, para poder seguir avanzando y no detenerse porque el autor no está dispuesto a detenerse, sino a avanzar. Vamos más allá. Entonces ahí está el desafío del autor a su comunidad a que sus mentes requieren ser ejercitadas. Han permanecido, hermanos queridos, durante tanto tiempo ahí en el letargo en la inmadurez, pero ahora ya basta de estar... Eh, ahí perezosos, basta de estar perezosos, ejercitemos la mente, ejercitemos eh, nuestra espiritualidad, ejercitemos nuestra, eh, profundic o profundicemos la escritura, hablemos de aquellas cosas que son relevantes, que son importantes para la comunidad, porque de la única manera que se puede salir de la inmadurez es justamente ejercitándonos en la palabra, ejercitándonos en profundizar la revelación de Dios para nuestras vidas. Entonces ahí está el desafío para esta comunidad. Salgan de la inmadurez, pero porque yo no voy a volver atrás, voy a avanzar, seguiré avanzando, porque en la medida que avanzamos, también ustedes van ejercitándose en su mente, y en su corazón, en su espiritualidad, esa espiritualidad que los sacará de la inmadurez en la cual se encuentran. El autor en esta, en esta parte de, de, del libro menciona también que el, ellos se han detenido en cosas que para, parecieran ser importantes para la comunidad. Los rudimentos, ¿qué son los rudimentos para ellos? Son aquellas cosas que, eh, están en las cuales están pegados. Por ejemplo, no volver a poner los fundamentos. ¿Cuáles fundamentos? No volver a repetir estos fundamentos que parecieran que para esta comunidad era relevante, el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre el bautismo, la imposición de manos y el juicio eterno, eso eran los eh, rudimentos en los cuales estaban detenidos. Estaban detenidos en el arrepentimiento, en la fe en la introducción del bautismo, en la imposición de manos, en la, resur la resurrección de los muertos y en el juicio eterno. Por lo tanto, uno podría preguntarse, pero, pero si esas son las bases o los fundamentos del cristianismo. Sí, efectivamente, eh, para muchas comunidades y, y en la escritura encontramos elementos que están ahí, eh, como la imposición de manos, el bautismo y todo lo que menciona respecto al juicio final pero evidentemente lo que está marcando la doctora acá es justamente que ellos se han quedado en la forma religiosa eh, pegados en una forma religiosa que incluye, que incluye estos fundamentos primarios por decir de alguna manera fundamentos primarios eh, otro comentario bíblico que se llama San Jerónimo dice también sostiene que la tesis de que sería improbable que estos fundamentos fueran exclusivamente de la fe cristiana. También eran rituales, dice Jerónimo, que estaban presentes en grupos judíos ortodoxos, por lo tanto no podemos hablar solo de sacramentos cristianos, especialmente en el bautismo, ya que habían abluciones como parte de los rituales judíos, como fariseos y esenios, como por ejemplo el bautismo de los prosélitos, el bautismo de Juan y la purificación del Qumran, o sea estos creyentes de, a los cuales se dirige la epístola a los hebreos eh, se han quedado bajo una estructura muy asociada justamente a toda la experiencia eh, ritual, ritualista eh, judaica de ahí no han podido salir y aunque en algunas cosas como el bautismo por ejemplo cierto son propias del cristianismo eh, no, es algo irrepetible es algo irrepetible no se puede repetir el paustismo tampoco se puede repetir este, esta idea de eh, 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 la resurrección tampoco se puede repetir la idea de la vida, la vida venidera porque es una promesa escatológica para aquellos que son creyentes por lo tanto esa eh, Forma y esa estructura muy judaica también persiste o existe en el cristianismo, sin embargo, eh, ellos se han quedado ahí, amarrados o atrapados en, esta, en, esta, en estos primeros pasos que para ellos son importantes pero que le dan seguridad, porque lo cumplen la cabalidad. Sin embargo, el autor de Hebreos va a insistir eh, que tienen que avanzar hacia la madurez. Estos ritos y fundamentos eran el lugar donde los, los destinatarios de esta epístola se habían quedado pegados, definitivamente. Por lo tanto, por eso el verso 1 dice, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Continuar insistiendo en estas cosas, dice el autor, pegado en estas cosas no nos ayudaría en nada, no nos no llevaría a ningún lugar, eh, sería mejor insistir sobre aquellas enseñanzas que le pertenecían o que pertenecen al camino de la madurez espiritual es la esperanza de avanzar a una etapa distinta de la cual ellos se encuentran deben salir de ese letargo deben salir de esa pereza y avanzar hacia la madurez eh, y esa madurez implica que mm, se tiene que avanzar eh, porque la misma enseñanza va a provocar un despertar, la misma enseñanza va a provocar un despertar en su vida cristiana, en su vida espiritual, esa es la esperanza del autor, no me detengo acá, ni me voy a detener en las cosas, en los, los rudimentos del pasado, avanzaremos hacia las cosas que tengo que decir, porque creo que la única manera de avanzar a la madurez es trabajando, profundizando, que nuestro intelecto se ejercite, que nuestra le lectura o nuestra forma de eh, profundizar en la Escritura se ejercite de tal manera que de, ejercitándonos eh, y profundizando vamos a salir de la inmadurez y vamos a caminar hacia eh, la madurez. Entonces el autor, eh, hermanos queridos, eh, de alguna forma, queriendo sacarlos del letargo, va a existir en esta idea. El progreso intelectual y espiritual solo se puede conseguir con las enseñanzas que vienen en los próximos capítulos. De esa manera saldrán del letargo espiritual. La segunda sección está relacionada con el capítulo eh, 6, versículo 4 al 6. Dice, donde encontramos... Eh, eh, algo que el autor va a sostener nuevamente, como una manera reiterada quizás de lo que ha venido diciendo, eh, versículo 4 al 6 dice, es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, y que han tenido parte del Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y después de todo esto se han apartado es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública y lo exponen a la vergüenza pública y esto es muy interesante del versículo 4 porque acá nos encontramos con una palabra griega que es relevan relevante para poder entender a qué se refiere el escritor de hebreo. Es fundamental entenderla, esta palabra griega, porque va a marcar un poco también lo que va a sostener el autor. Es imposible, dice, que renueven su arrepentimiento a aquellos que han sido una vez. Y ahí está la palabra griega que, donde hay que detenerse. Esa palabra griega una vez... Eh, se, se traduce como eh, una palabra que va a mostrar que lo que pasó en la vida cristiana a, a, en la vida cristiana en los inicios de la vida cristiana sucede una vez y para siempre la palabra griega es japax, hapax", que significa eh, una, eh, una idea de eh, no detenerse sino que una idea de de que se vive una experiencia una vez y para siempre. Es una expresión pasada de algo que pasó en algún momento de la vida, pero que es irrepetible, que no se puede volver a repetir en la vida. Simplemente esta palabra va a indicar eh, que lo que vivieron ahí en el arrepentimiento, este arrepentimiento genuino, solo se puede experimentar una vez y y para siempre para el autor es incomprensible cómo es cómo es posible que regresen a acciones que ya sucedieron una vez y para siempre que estén estancados en esos rudimentos de, y deseosos de repetir esas mismas experiencias del pasado y vivir una y otra vez esas mismas creencias ya las recibieron ya las experimentaron ya las vivieron por lo tanto ahora deben avanzar a otro momento histórico de sus vidas y por lo tanto deben avanzar hacia la madurez. Y por último la tercera sección que está en, desde el versículo 7 al versículo 8 nos muestra una ilustración, esa es la tercera sección, una ilustración que dice cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará, acabará perdón, por ser quemada. La pregunta que uno tendría que hacerse acá de mano es, ¿cuál es el propósito de esta ilustración? ¿Cuál es el propósito de terminar prácticamente con una parábola, con una enseñanza sobre la tierra y la lluvia y el fruto de la tierra? Tiene una, eh, un, un sentido, tiene un propósito. El autor está conectando todo lo que ha dicho anteriormente, los versículos anteriores, para ejemplificar una gran verdad que está presentando. Está presentando una gran verdad que no podemos desconocer. Algunos que están Hay algunos que están dispuestos a seguir el camino de la madurez y esos que están dispuestos a seguir el camino de la madurez darán fruto, y darán frutos buenos, de justicia, podrán discernir el bien del mal y podrán caminar hacia la madurez. En cambio, aquellos que se han quedado pegados en los rudimentos de la fe, en las cosas iniciales de la fe, los que han abrazado una estructura religiosa que practicaban creyentes cristianos del primer siglo, pero también cre judíos eh, ortodoxos, ciertas comunidades judías que practicaban estos rituales, ellos han quedado ahí detenidos. Por lo tanto, el fruto que darán será un fruto inútil, un fruto insípido. ¿Por qué? Porque no serán capaces de ser de bendición para otros, para que otros caminen hacia la madurez. Y ahí hay un tema súper importante que debemos considerar. Es muy probable que estando estancados y paralizados en estas estructuras religiosas y estructuras religiosas, eh, fundamentales o estas estructuras que son parte del principio queramos volver a experimentar las mismas cosas que antes y eso lo único que trae es inmadurez y no nos deja avanzar y no, no solo nos deja avanzar a nosotros sino que también nosotros podríamos ser piedra de tropiezo y nos dejamos avanzar a otros para que caminen hacia la madurez y se queden pegados en estructuras rituales que no conducen a, a ningún avance espiritual ni a ninguna profundización de la palabra del Señor ¿por qué? porque nos conformamos con cumplir la norma la letra y la estructura en la cual estamos sujetos permítanme terminar con algunas conclusiones para mí que son importantes eh, primero eh, regresar y recaer son términos que se usan en esta epístola especialmente en este capítulo para mostrar que existe el peligro de que los creyentes vivan, eh, eh, vivan apartados de un deseo que es fundamental, eh, que debe reactivar la vida del creyente. Debe, en, deben volver a recuperar el amor por este, este amor y esta pasión, ¿cierto?, por avanzar hacia la madurez. Eh, cuando dice regresar y recaer significa retroceder, pero básicamente somos llamados a que existe el peligro de que un creyente viva ¿cierto? en una transformación inadecuada. O sea, en vez de avanzar, siga estancado solamente porque quiere abrazar ciertos fundamentos que le traen a él un, un recuerdo de una experiencia satisfactoria. Bueno, hay que avanzar a otros, a, a, otro, a otros pasos también del cristianismo. Segundo, salir del letargo espiritual justamente es seguir adelante con la enseñanza. Es la única forma de avanzar. No quedarnos en las primeras experiencias, sino que avanzar a la enseñanza que viene es la única forma de salir de este estado de niñez, de este estado de inmadurez. No se puede salir con religiosidad, ni con rituales. Se debe salir con la enseñanza. Por eso parte el capítulo 2 diciendo, por lo tanto, avancemos hacia la madurez. No nos quedemos pegados en esto. El, el autor reconoce que la única forma de activar eh, la vida espiritual e intelectual de sus hermanos es llevándolo a, otro, a otra etapa de enseñanza, para que esa enseñanza provoque un cambio y lo saque de la inmadurez hacia la madurez. Y tercero, no es posible un segundo comienzo, hermanos queridos, no es posible un segundo comienzo. El Hapax, este Hapax, esta palabra hebrea, una vez y para siempre ya ha sucedido en nuestras vidas. Hem, hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, hemos experimentado la salvación de nuestras vidas, hemos sido bautizados en los timos de agua, hemos experimentado testimonialmente, hemos dado a conocer que Jesucristo vive en nosotros, hemos transitado por el camino de la fe cristiana en nuestros inicios, es una vez y para siempre, pero ahora tenemos que transitar por caminos que nos llevan a discernir mientras estamos en este camino, a discernir que eh, si seguimos en medio de la pereza nos perderemos la gran oportunidad de descubrir o discernir a Jesucristo y lo que Jesucristo tiene para nosotros, ese Jesucristo que se entregó una vez y para siempre por nosotros tiene algo más que entregarnos cada día y debemos descubrirlo a través del de camino hacia la madurez, a través de la profundización de la palabra y a través de una vida espiritual sana. Jesucristo es nuestra máxima revelación, una vez y para siempre, pero también una vez y para siempre hemos vivido las experiencias del inicio de nuestra vida cristiana, no se podrán repetir. No es posible un segundo comienzo. Hemos comenzado este camino, pero de este camino tenemos que avanzar, avanzar hacia la madurez. Que Dios les bendiga, oremos al Señor. Gracias por tu palabra, amado Señor, rogamos tu bendición, que esta palabra nos ayude, nos interpele, nos aliente a seguir avanzando, no conformándonos solamente con las cosas primeras, sino que, poder llevar Tu Palabra renovada, porque la única manera que podemos salir de la inmadurez es avanzando a otras enseñanzas para ejercitar nuestra vida espiritual, nuestro intelecto, nuestro razonamiento y profundizar nuestra espiritualidad en nuestra relación contigo. Señor, ayúdanos para que podamos seguir caminando y podamos seguir caminando eh, como Tú quieres, Señor, y no cometer el error de estas comunidad a la cual se escribe, que abrazando cierta estructura, se han quedado conformes en esta estructura y no han querido avanzar a lo que eh, se les tiene preparado. Tú tienes algo preparado. Hay algo más, Señor. Siempre, de día en día, hay algo que Tú nos quieres mostrar. Pero si nos hemos quedado de estructuras del pasado, en rituales que nos tienen detenidos, en experiencias que fueron hermosas, pero que ya no se pueden volver a repetir, no avanzaremos hacia ese conocimiento hacia esa plenitud por supuesto no avanzaremos ni podremos descubrir lo que tú tienes para entregarnos cada día para nuestras vidas te pedimos tu bendición por nuestra iglesia para que todos podamos ir caminando y aun cuando unos son nuevos Señor avanzamos hacia la madurez para que en la enseñanza y en medio del camino de la enseñanza puedan ir madurando y descubriendo un desarrollo espiritual e intelectual que les permita de conocer tu palabra y profundizar en ella cada día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.